0: Радио Маяк Точка ру представляет.
1: Двадцать Объект. 22... 20... 20... 20... 20... 22... 22... 20... 22, 22, 22. Объект 22
0: Ученые выяснили, что панды обладают уникальным режимом дня. Биологи обычно говорят, что в зависимости от режима активного времяпрепровождения животные обычно делятся на три категории – дневные, ночные, ну и те, кто активен на восходе и на закате солнца, то есть в такие сумеречные зоны. Ранее считалось, что панды, кстати, принадлежат вот к этой третьей категории. Однако в результате постоянных за ними наблюдений ученые предположили, что на самом деле панды проявляют активность трижды в сутки, утром, днем и вечером. Авторы исследования говорят, что обычно животные организовывают свое время так, чтобы как можно реже сталкиваться с охотящимися на них хищниками. Ну или наоборот, ежели они хищники, тоже выбирают наиболее подходящее для них время. Панды, поскольку ну, в общем, не имеют естественных врагов. Кроме того, им необходимо принимать пищу на протяжении значительной части суток, поэтому э, панды могут позволить себе проявлять особую активность трижды в сутки. Но панды действительно существа и животные прекрасные во множестве своих проявлений, своего рода, я бы назвал их, наверное, даже уникальными. С другой стороны, не так уж сильно тех же самых проявлениях, отличающиеся от э, нас с вами. А ежели говорить о каких-то исторических, эволюционных, биологических процессах, то все же мы, как известно, одной крови, да, и из одной такой большой проматки, ежели хотите. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и погружаясь вот в эти исторические, биологические, эволюционные процессы, понятно, что э, ученый мир давно и серьезно занят э, вопросами происхождения всего и вся, в том числе происхождения человека. Э, Кто-то действительно уповает на эволюцию, кто-то на бога, кто-то и на инопланетян, кто-то на какие-то... Тут вообще э, есть известные рассказы фантастические, что мы не более чем космический мусор, который был выкинут из э, пролетающей мимо большой тарелочки НЛО. Но есть и другие версии. Хорошо, что здесь уже Александр Белов, палеоантрополог, историк, писатель, автор идеи теории, да, биологической инволюции. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, э, спасибо, что добрались до меня сегодня. И теория инволюции сегодня крайне меня будет занимать. И в том обычном, в общем, ее, наверное, ключе.
1: Биологическом
0: да. А, да, да, биологическом. М- и в сравнительном с историей эволюции. да То mm-hmm. есть, если история эволюции, это же история, в общем, постоянного развития. И mm-hmm. вполне себе непредсказуемого развития, mm-hmm. насколько я понимаю. Потому что ну, никто не знает, куда эта эволюция, в конце концов. Свернет, то теория инволюции это теория своеобразного регресса, да, свертывание да. тех или иных процессов, которые происходят в живом мире, да, в животном даже мире угу. и в мире человека, в том числе, поскольку человек все-таки является тоже животным с биологической точки зрения, правильно я понимаю? А,
1: ну, вы знаете, в общем, насчет человек животное или нет, тут идут споры. А, в принципе, если следовать эволюционной парадигме, да, он животное, высшее животное примат. Да, примат вот такой вот, как бы. Ну, если следовать вот э, нашим, так сказать, друзьям-креационистам сторонникам теории сотворения, то, конечно, он значительно отличается от животного мира, и творец и э, творил животных отдельно, а человек совершенно отдельно. Но есть еще и третья версия. Вот э, как ни странно, наш известный палеонтолог и геолог Иван Антонович Ефремов, Автор а, многочисленных романов, например, Таиса Финская", Туманность Андромеды», Час БК он а, в своих вот наиболее интересных философских, таких вот фантастических произведениях показал, что наша Земля не замкнутая система, как считалось ранее, как считают, например, эволюционисты и те же самые креационисты, как ни странно, что мы не выросли из праха земного, мы не эволюционировали как бы. есть еще и другой, третий, вернее, путь путь заселения извне. То есть Земля открытая система для инопланетного вмешательства. И биосфера значительно биосфера, она в этом плане выглядит просто как собранная из разных, так сказать, организмов. То есть это не единый какой-то, как Дарвин говорил, так сказать, субстракт, который имеет единого предка. И все мы выходцы от одной, там, допустим, кистеперы рыбы или протоорганизма. А, в общем, она со- собрана, биосфера Земли, из разных организмов. Вот. И потомки вот этих вселенцев космических, которые в разное время и в разные, так сказать, эпохи, периоды геологического времени появлялись здесь, они вселялись и быстро изменялись под воздействием среды обитания И образовывали, так сказать, конвенгертно похожие формы. Ну, на тех же существ, которые здесь и были. То есть многократно известно в палеонтологической летописи возникали крокодилообразные формы, рыбообразные формы, не связанные прямым родством. Но так как у нас победила теория эволюции Дарвина, то, в общем, считают, что на морфологических различиях этих организмов не стоит останавливаться, а надо только искать черты, которые их объединяют. Черты морфологические, которые, в общем, оказывают, что в Возможно, у них был генетический предок, единый И вот вся филогения, вся историческое развитие Она строится именно вот эти схемы Все этот долгий муторный процесс Кто от кого произошел Он строится на простой и довольно-таки банальной мысли, гипотезе Что, собственно, у земных существ был единый предок ну, вы посмотрите, вот совершенно, так сказать, недавно была информация, что э, обнаружена планета, которая похожа на Землю. Это уже не единственная планета. Телескоп Кеплер он открыл более десятка таких планет. Ну и, как говорят, астрофизики фактически э, каждая звездочка небе, по статистике, она имеет свои планетные системы. Каждая. Это значительно отличается от той парадигме, в которой мы воспитывались. Нам говорили, что Земля — это вот уникальная такая как бы субстрат, это уникальная планета, и вот жизнь тут зародилась, мы одиноки во Вселенной. Вот я помню, со школы такие вот сентенции. А на самом деле сейчас выясняется, что каждая звездочка фактически может иметь планетные системы по статистике, и там может развиваться жизнь. А может, и не развиваться. А может быть, тогда вот как раз нам пригодятся идеи Ивана Антоновича Ефремова о Великом кольце, что существует сообщество неких космических коммунистов, которые, ну, условно говоря, коммунистов, которые, так сказать... Просто заселяют разные планеты айкумены космической. Это совсем меняет наш взгляд на происходящее. И так как у Вселенной, в общем-то, она огромная и во временном плане она не ограничена, как наша Земля там 4-5 миллиардами лет, то фактически можно предположить, что В космосе более развитая жизнь, чем мы здесь на Земле имеем. И нет никаких логических оснований отвергать, что Земля в прошлом, в прошлые геологические периоды, очень древние, не заселялась разумными существами. Причем не совсем даже и похожими на людей, возможно. Вот Возможно, вот да. да.
0: но ну, когда вы сейчас вспомнили вот эту действительно широко обсуждаемую недавно планету, Кеплер-452b, да, по-моему, она точно, начиналась, да. не, не изменяет, а, то и все долго шутили и собирали уже чемоданы, а до нее там летит какие-то полтора миллиона световых лет. А, что, но нет, это главное, что как раз та планета, вот эта 452 би, она находится, то есть она гораздо старше Земли. И уже находится в том состоянии, что даже если... То здесь включается вопрос временный, просто такой физически временной вопрос. Что если даже она когда-то была заселена кем-то и, и, и в, как, в какой-либо форме, то сегодня, в общем, ничего там уже не осталось, поскольку планета умирает вообще скоро схлопнется. Все это дело. Другое, другой момент, что, может быть, какие-то подобного рода планеты еще будут открываться. Но отсюда действительно м-м, вопрос. Даже если сравнивать и, и принимать вот эти планетные какие-то системы, да и сами планеты, как, как такие своеобразные живые организмы, которые рождаются в какой-то момент, появляются откуда собираются и в конце концов умирают. Так же, как и звезда проходит свой путь там, через карлики, гиганты, и в конце концов превращается в белый какой-нибудь карлик. Может быть, что-то и дальше там с ней происходит. Бог с ним. То вот это как раз... Очень похоже на не на прогресс, да, а вот на тот самый регресс, и что, наверное, укладывается в эту самую теорию инволюции. Почему вообще что вас в эволюции-то не устроило, что вы решили пойти каким-то обратным путем?
1: Ну, во-первых, не устроила морфология конечностей, так грубо говоря, у позвоночных. А вот у всех позвоночных есть пять пальцев, допустим. Есть структуры костного скелета, которые похожи на человека. И очень удивительно, что зародилось, вот, допустим, предплечье, плечо, у кисти рыбы, лопатки, ключица у нее, есть таз. Вот. А используют в полной мере, в том виде вот, как бы функциональном, человек эти вот особенности. У сламандра, у лягушки есть пять пальцев, так сказать, с суставами и фалангами, похожими на человеческие, но только мы, так сказать, способны к точному захвату. М? И Да, и из этого следует... Из этого следует, что, собственно говоря, отсутствие логики у дарвинистов вот, а элементарная отсутствие логики, как эволюция готовила человека, Мартвен по этому поводу шутил, что а, ну даже если, так сказать, не обращался к писателям и фантастам, то, в принципе, можно совершенно четко доказать, что наша земная биосфера, она просто собрана из разных, так сказать, вот этих вот биологических... Uh-huh классов существ, которые в разное время, например, панцирные рыбы, очень самые древние, у них было живорождение, у них есть рудименты, я не побоюсь этого слова сказать, ну, такого как бы наземного существования. А вот например у акул нет легких современных да а есть все основания утверждать что они были в прошлом да вот еще Микул Хмаклай писал о том что эмбрионы акулы есть парные выпячивания, похожие на легкие вот и так далее вот грудная клетка возможно была вот у них есть живорождение как рудимент видимо их земного существования то есть вот на множестве множестве таких примеров я их могу долго перечислять Мы можем говорить о том, что животные не выходили из моря на бережок и там не превращались, так сказать, в наземных тетарапот или четвероногих, и потом в человека. А, собственно говоря, был обратный процесс в разные периоды. И вот эти разные существа, которые спускались с бережка и заселяли уже морской экумены, они фактически давали разные классы рыб, например, панцирных рыб, и мер, окулообразных, кистеперок, двоях и прочих разных.
0: То есть теория инволюции в первую очередь отвергает общего
1: предка? Да, я считаю, что общего предка не было, а предки были разумные, как ни странно, и земля заселялась послойно с верхних этажов материка, Вот, так сказать, по экологической шкале они, так сказать, спускались ниже, 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 и вот это вот ландшафтно-зональное, так сказать, их путешествие вниз по лестнице инволюции приводило к самому разному, так сказать, видообразованию вот разных форм. И новые вселенцы они являлись фактором, катализирующим эволюцию, То есть они подталкивали живые существа, выгоняли их уже из существующих экологических ниш трофических и давили сверху, и заставляли буквально искать новые места обитания, новые, так сказать, способы жизни и так далее, если они не хотят погибнуть, потому что многие вымирали. Вот. И образовывались новые классы, новые классы существ. Которую мы видим сегодня в виде так называемых живых ископаемых. Та же самая кистеперая рыба, которая плавает и не хочет то она плавает а, сотни миллионов лет. По крайней мере, около 365 миллионов лет она плавает и не хочет превращаться в человека. И эволюционисты нам говорят: ну как же это, вот же почти такая же рыба превратилась когда-то в человека. Ну, вы сравните эту вот, кистеперую рыбу и человека. Где они? Совершенно разные вещества. Причем это кистеперра рыбы, во-первых, и живорождение есть. Она рожает живых дит... детенышей, хоть и не детенышей, конечно, а мальков. Вот И есть некое подобие плаценты. Это выяснилось совершенно недавно. И так далее и тому подобное. Но
0: многие рыбы живородящие. Да. Стороны.
1: Вот вопрос стоит о том, что стали они вторично живородящие или они были первично. Так вот выяснилось совсем недавно, вот в 2005 году, когда на... найдена была в Австралии так называемая «мать-рыба», с пупочным канатиком и окаменевшим эмбрионом в животике, что 375 миллионов лет назад рыбы, вот акулообразные рыбы, они были живородящие. Тогда вот вся эта, так сказать, фантасмагория, сначала икра, потом яйцо, потом живорождение, потом человек с его, так сказать, долгим внутриутробным развитием, она все, все в... сложных, рухнула, да. фактически, mm-hmm. потому что первые, самые первые рыбы, которые жили очень давно, они были живородящие. Были живородящие, да, например, ихтиозавры, это такие а, рептилии морские, плезиозавры, мезозавры, ну, масса, так сказать, животных, а, очень древних. И не видите этого это как-то, и более того, есть все основания полагать, что а у тех же самых рыб вторично просто пришло, так сказать, к облотворению внешним, и фактически они потеряли вот те признаки, которые есть у современных млекопитающих у человека.
0: Говорит ли это о том, что если рассматривать теорию эволюции, в том числе, например, как теорию, ведущую к усложнению живых организмов, да и мы прекрасно понимаем, что какие-то действительно самые древние формы Из исследуемых Ну какие-то рыбки, они в общем попроще действительно устроены Чем чем, или насекомые Которые тоже довольно давно присутствуют на земле Устроены достаточно просто По сравнению, например, с млекопитающими И и с человеком То есть что, что это усложнение а инволюция тогда говорит об постоянном упрощении в этом развитии. Да, и подталкивают То есть от более сложных новые, форм. К более новые простым.
1: вселенцы в земной кумено, они подталкивают к этому. Вот но ну, если мы возьмем чилениста о которых вы сказали, они фактически 95% видов от всей биосферы составляют. И они очень долго живут здесь. Они катастрофически долго живут. И, конечно, они помельчали. Но вот если мы возьмем В палеонтологии палеонтологии находки Которые находят члены нестоногих Вот, например, аномалокарис Такая аномальная креветка У нее огромные фасетичные глаза Сама около двух метров Uh, есть рудименты ручка, и ножек Она водная форма, понятно Но uh, у нее 16 тысяч фасеток uh, Ну, для сравнения, у муравья Современного 100 фасеток У пчелы 3000 фасеток То есть какая тут эволюция За 530 миллионов лет Как раз упрощение зрительной системы Но мы же знаем, что зрительная система Сама по себе не существует Чтобы обрабатывать зрительный сигнал Нужен большой мозг И вот эти фасетки, они сами по себе очень сложны. Это, ну, грубо говоря, глаз, там собственный хрусталик есть, собственные, так сказать, фоточувствительные элементы. И таких 16 тысяч собрано в одну такую вот системную, так сказать, вот карусель. Можете себе представить, насколько сложна эта, так сказать, система? Она гораздо сложнее, чем... Они поляризированный свет видят, ультрафиолетовый, так сказать, и прочие разные Цветное зрение у бабочек, например, есть. И фактически в общем-то это совсем другая форма жизни, совсем другая. У них нет, допустим, костей, у них экзоскелет, да, внешний вот этот панцирь, который они сбрасывают. У них вместо крови гемолимфа, дыхательный пигмент, у них зеленого цвета, потому что там генецианин присутствует, в нем медь. Они, а не как у нас, так сказать, железо вот в гемоглобине. Вот и так далее, и тому подобное. В общем, отличий масса. Вот у них нервная цепочка, так сказать, на животе у нас на спине. У них-то лестничную систему, а у нас в виде спинного мозга и так далее. То есть какой-то необычный конструктор, видимо, создал прото вот этого членистоногого, которого я так условно называю членисторуки. Возможно, он был разумный. Он вселялся на эту землю, возможно, около миллиарда лет назад. И то, что мы видим в палеонтологической летописи, это лишь слабые остатки того, что было, того биоразнообразия на суше. И здесь мы к очень интересному вопросу переходим, что сохраняется палеонтологической летописи водные и околоводные формы в основном. Чем древнее, тем более водная форма. А сухопутные формы разрушаются эрозией, разными так сказать, процессами деструкции горных пород. Вместе с горной породой разрушается окаменелость, окаменевшие трупы, грубо говоря. И разрушение идет сверхов материка до его низов. Это понятно. И вот эту вот иллюзию, именно иллюзию эволюции, не побоюсь этого слова, эволюционисты поставили во главе угла. И об этом очень хорошо написал Иван Антонович Ефремов в своей книге «Этафономия и геологическая редкость», которая ни разу не переиздавалась с 50-го года, за которую он получил сталинскую премию второго типа. Вот. И удивительно, что такая знаковая книга, она не стала настольной для геологов-палеонтологов.
0: Ну, может быть, да, это такой достаточно спорный вопрос в историю книг, мне бы не очень хотелось ходить, сейчас дайте мне минуту все это осознать.
1: Объект 22
0: Александр Белов, палеоантрополог, говорим про теорию инволюции. У меня есть прям сразу несколько пунктов, и я, честно говоря, сейчас теряюсь немножко, с какого бы из них начать, Ну, ну может середины быть... середины прям. прям сери... хорошо, уговорили. Ну вот смотрите, ни для кого же, в общем, не секрет, что живые организмы развиваются... Uh-huh. по в общем, одному простому принципу, да, по принципу приспособления к среде, в которой они вынуждены жить, поэтому у них развиваются там те или иные функции, те или иные органы, и те или иные там чувства появляются и, и все такое прочее. Uh, в этом смысле, когда мы идем, получается обратным путем, идет ли речь о потере тех или иных функций, uh-huh. тех или иных, ну, не знаю, органов?
1: Uh-huh. Ну вопрос, конечно, интересный. Но дело в том, что вот сам процесс инволюции надо разделять, надо таких аспектов важных. А, живые существа разумные, если они появлялись на этой планете, они имели программу именно разумных существ, психическую программу. Ну, вот возьмем человеку, да, вот он, допустим, на стадии карманьонца появился, он разумный, да. И первый этап эволю... инволюции — вот эти живые существа разумные Они теряют психическую программу человека Сделать это очень быстро можно В принципе, это и делалось Видимо, многократно Как появились позвоночные Сначала они теряли, ну вот как дети маугли Вот, грубо говоря, его воспитывали Звери, или как Гипотетические дикие люди да, Изгои общества Их выгоняли, каких-то аномальных людей а За пределы культурного экумена Они там скрещивались Все и...
0: моментально дичали
1: ну у них не было речи. Второй сигнальной системы. А что такое речь? Это речь не только средство коммуникации, это э, средство, но ну, если хотите, такой как бы м- инструмент для мышления. То есть мы э, в трехлетнем возрасте вот дети они приобретают способность к внутренней речи. У них возникает вот речевая модель мира, и они уже вну- в- живут как бы внутри своей матрицы. Вот вы сказали, внутри там какой-то, так сказать, клаки они живут. Мне кажется, не не вот это вот дело, а они как раз внутри своей матрицы, мысленный живут. И те понятия, которые они строят, а строят они с помощью взрослых эти понятия, они поднимают их над конкретикой вещей, над конкретикой слов. И вся наша цивилизация, она находится внутри, внутри вот этого словесного как бы определения мышления. И вот когда человек перестает это делать, он не просто отказывается от речи, он теряет вот эту модель мира. Модель речевой модель мира. И тогда реальность перед ним во всей жесткой, так сказать, неотвратимости предстает. Он должен выживать. Действительно, он должен выживать. Он должен. У него нет инструмента.. Как бы строить какие-то прогностические модели и подниматься над реальностью. Он полностью зависит от нее: от погоды, от условий, от диких зверей, от там, суровости климата, от так далее. Ему надо рыть норы, что-то ему надо делать. Огня он не умеет зажигать, он, так сказать, не способен к коммуникации. И вы посмотрите, водоразделами между животными и человеком как раз вот здесь происходит: способность к аналитическому мышлению. И как раз это хорошо видно на примере неандертальцев. Ранние, вот их называют атипичные неандертальцы, которые 130 тысяч лет жили назад, они фактически очень были похожи на современных людей. А поздние классические, они потеряли во многом. В первую очередь сократились лобные ассоциативные теменные зоны мозга. И вот как считал антрополог Зубов Александр Александрович Наш советский антрополог вот Непокойный Неандертальцы потеряли речь Потому что у них плоское основание черепа И высокая гортань Вторично они потеряли речь Возможно они даже покрылись шерстью Мы этого не знаем Потому что волосы на теле Они сохраняются в ископаемом состоянии То есть был процесс деградации у тех же неандертальцев. Я уж не говорю, что никакие они не предки. Уже даже эволюционисты от этой идеи отказываются, карманьонцев. А карманьонцы заселяли Аликумену сразу и вдруг. Их охотились на тех же каннибалов-неандертальцев, как на диких зверей. Ну, это, если хотите, были такие, ну, в общем, дикари верхнего палеолита. И фактически их просто за людей не считали пробитые черепа, вот в Хорватии найдены такие осколки, там 20 особей, они там друг другу бошки отрывали, и, в общем-то, все это, так сказать, в палеонтологи нашли, и порой подчас археологи роют траншею и находят вот остовы, так сказать, неандертальцы, без сопровождающего археологического инвентаря, о чем это говорит, о том, что одичали, одичали милые неандертальцы. Примерно та же история... И уже и с карманьонцами произошла. Например, Австралоиды, да, вот они переселились на Дальний материк, а потом еще и на Тасманию остров. Из Тасманийцев они вот где-то за 8 тысяч лет они очень здорово сдали, и даже когда их черепа, в общем-то, они дожили до 19 века. и Просто европейцы на них охотились, буквально охотились. Вот эти наши уважаемые англичане сторонники Дарвина, сторонники впоследствии может быть, социал-дарвинизма. Они в XIX веке просто выбили всех, истребили, ну, конечно, многие из них из от болезней и всякого разного, но нестабильность ⁇ фактор появления вот этих белых колониалистов. Там. Вот, и вы понимаете, что, в общем, когда их черепа вот сейчас сохранились там вот в Лондонском музее, допустим, естественная история. То смотрят на них, просто они похожи на Эректуса, который жил там ну, полтора миллиона лет. У него скошенный лоб, отсутствие подбородок, у него огромные зубы. Ну, это просто такая фантасмагория, похож на обезьянку. Эректус, я,
0: например, человек прямоходящий, Да, до... человек прямоходящий, sapiens, который да. жил там uh-huh. где-то
1: миллион лет назад. Вот, э, ну, черепат практически похожи, но это же сапинс. Это произошло за 6 тысяч лет вот эта вот деградация. Почему произошла? Потому что геологически они отделились. Тасмания вот, была залита, так сказать. Ну, не Тасмания, а вот перешейк, который отделяет Австралию от Тасмании. В общем, появился водный. И они фактически изолированы существовали там, спали. И когда приехали европейцы туда на своих кораблях, то они фактически увидели спящих там вот на всяких, так сказать, в травменных шалашках, живущих, как дикие звери, вот при нулевой температуре, голые, волосатые, похожие извините, уже, ну, такое, инкорректное. Да, да
0: насколько я всегда, когда слышу какие-то такие или открытия, или то, что нашли какой-то новый череп там кого-нибудь, и вот вы это сейчас... Это
1: старый череп. Да, это
0: да это говорите старый. о таких вещах, я все время задаюсь одним и тем же вопросом. Насколько на основании подобных находок мы можем судить о всей... Ну, как бы это сказать, ну, не цивилизации, конечно, но окей, в определенном смысле, там, цивилизация определенных э, живых организмов, потому что, ну, всем прекрасно знаем, что какие-нибудь люди, которые, например, будут исследовать наши черепа через, не знаю, там, сто тысяч mm-hmm. лет, они тоже найдут массу распиленных костей, простреленных черепов и, mm-hmm. и вырванных, я не знаю, там, пальцев, прости, господи, ну, то есть ужасов ну, да. и кошмаров. Современный, Ужасы, да. современный человек по части убийства, как известно, преуспел ну, и обходит любой другой. Абсолютно, но я я, правда, должен
1: сказать, что, в общем-то, и белые не отстали. В общем, я не сторонник Никто не отстаёт, да, то вот, и дело. И у белых, кстати говорю, европейцев, европеоидов, у них тоже сократились мозги по отношению к кроманьонцам. Если у тысяча 1500, 1500, ну, полтора килограмма, грубо говоря, мозг, у современных групп, если в целом брать, вот, антропологических групп, 1300-1350... И понятно, что 250 грамм мы потеряли. И причем каких э, мозговых клеток потеряли? Именно теменные ассоциативные зоны, которые за аналитику, за ассоциации, за вот это воспарение над действительностью. Несмотря на то, что цивилизация развивается, на то, что мы накапливаем знания передаем эти знания потомкам, именно поэтому строим заводы, там, и человечество размножается, как говорится, немеренно, и нас уже 7 миллиардов, даже больше. — Поэтому это есть возможность такие огромные, так сказать, перетрубации сделать и ту технологию, и технократию создать, которую мы создали. Но первые кроманьонцы, они же всего этого не имели, но они имели большую голову, большую умную голову, грубо говоря. Но почему они не пользовались мобильниками? Да потому что, чтобы создать мобильник, надо целое производство. Надо труды тысячи, так сказать, и предшественников, и предков, и целые заводы. Это же понятно, что у них не было. Поэтому они, так сказать, появившись на этой земле, подручным материалом обходились. Поймали мамонты, его съели, из шкур сделали шалашик, так сказать, и жили в нем спокойно, преспокойно. Ну, там они еще об искусстве, там говорят карманьонцы, эти фрески всякие в этих пещерах ласка и там, так далее. Но это все прекрасно. Но фактически, по морфологическому субстрату, по их черепам мы видим, что они гораздо умнее, чем мы с вами. Вот в чем дело, вот где инволюция. А вот был такой известный психолог и философ Жан Пиаже. Вот он фактически удивительные вещи опубликовал ну, не, сравнительно недавно: что половина людей современных утратила способность к аналитике. Это где-то в подростковом периоде Вот эта формальная, так сказать, структура Структурное творчество Она рождается и закрепляется Половина людей она фактически живет только Материальными потребностями Она не поднимается на понятийный уровень не занимается там свободными ассоциациями, там, не фантазирует, но, грубо говоря, говорят, что жизнь плохая, что жизнь всех придавила, да, но, извините, с, люди с придавленной жизнью сейчас ездят на Канары и, или там где-то там в Ибицу, и там отдыхают пузом кверху к солнцу, так сказать, и говорят, что их жизнь придавила, жизнь такая, поэтому они, так сказать, не развиваются.
0: Атмосферным столбом, да, конечно, нет, я прекрасно даю себе отчет в том, что процесс эволюционный, ну, вот развитие в, в такую плюсовую сторону если хотите. А процесс достаточно сложный, и происходит он труднее, да происходит дольше ли? и так далее. Вот, вот, вот. Но если их сравнивать, процесс э, деградации всегда достаточно э, близкий. Я чем старше становлюсь, тем больше наблюдаю вокруг за, ну, я же хожу по улицам тоже, за каким-то довольно быстрым оскотиниванием всего на свете. То есть это превратить из человека сделать как низшее существо, это, в общем, плевое дело. Это У-у-у. пару пустяков. Что, Райкин, давайте снизим глаза. потребности и всем будет весело.
1: Примерно так и происходит. Вот мы видим, как бы вот эту обстановку. Кстати, вот мы еще не сказали один аспект, фактически выживает наиболее приспособленные, ну, да? Конечно. Говорится, да? да? А у Дарвина еще там другое, значит, обо... менее приспособленные, они чик-чик, им голову отворачивают. Вот, ну кто это отворачивает? Естественный отбор. Мало кто знает, что прежде чем Дарвин написал книгу «Происхождение видов», свою известную книгу, он написал очерки 1844 года. И в этих очерках он, так как он человек религиозный, из религиозной семьи, Кембридж он учился на теологическом факультете три года, он писал о существе, о божественном существе, о творце, прям так писал который вводит принцип выживает наиболее приспособленных», а наименее приспособленных он уничтожает. И именно у наиболее приспособленных потомство рождается лучше, и он их пествует, и ведет, и смотрит. И, и, в общем, он делает аналогию, что он как английский селекционер, который домашнюю лошадь выводит или свинью какую-то на сало или еще там а, какие-то орхиды. Вот, и он примерно такими же функциями, так сказать, вот этого гипотетического творца награждает. А потом, видимо, указал его учитель Лиель, Чарльз Лиель, так сказать, который написал так сказать, а, книгу, вот как раз геолог, которого он учился, так сказать. И он фактически попросил его убрать эти все пассажи, так сказать, религиозные. Он заменил просто творца на естественный отбор. Это такой синоним у него. Под именем «Естественный отбор» религиозная, так сказать, такая вот как бы творец, создатель. Именно он уничтожает ненужных, а нужных он создает, и нужных он в поколениях так сказать, пествует. И эта идея социал-дравинизма была взята, как мы знаем, фашистами на знамены, не только ими. И, в общем, к чему она привела? она привела? А, а если мы возьмем современных бизнесменов, у них это просто, так сказать, в ходу такое, выживает наиболее приспособленных, значит, конкурентов надо что? Чик, и все. Вот, ну, если не впрямую, так, по крайней мере, затоптать куда-то, отодвинуть, обобрать и прочее. И эта идея в головах, которая укоренилась, особенно у западного, мы-то еще как бы более-менее там, а, нам внушают, что мы все там добрые альтруисты, 70 лет, по крайней мере, или больше даже. вот А на Западе это все, так сказать, стеконечко-стеконечко до сегодняшнего дня процветает. И ну, в что, политике мы система... видим это... продолжение да, продолжение
0: есть. Я, честно говоря, не вижу противоречия с, с моментом, что выживает сильнейший в данном случае. Ну да, кто как, насколько успел приспособиться.
1: Объект 22
0: Александр, теория инволюции должна же опираться ну, действительно на какие-то такие приблизительные хотя бы доказательства, оперировать какими-то четкими явлениями, терминами,
1: чем угодно? Она опирается. Она опирается. Дело в том, что э, инволюцию мы видим, но дело в том, что э, как раз приспособление изменчивость – это один процесс — а деградация происходит очень быстро. В палеонтологической летписи она практически не фиксируется. Но есть несколько моментов, вот таких удивительных, как бы, например, на острове Мадагаскар остались лемуры. Вот предшествующее поколение деградантов, как я называю. Их узконосые обезьяны не успели выбить из тех экологических мышей и уничтожить. Ну, не успели, потому что просто переплыть 300 километров Мазахбирский пролив к Мадагаскару сложно для обезьян, вот, для современных таких мартышек всяких разных. А, ну, естественно, они там сохранились. Когда при пираты, так сказать, там пиратская республика в XVI веке, 17 XVII и XVIII была, в общем, они приплыли, они увидели гигантских лемуров, гигантский-то мегалодапис, у него свиноголовый лемур, так, грубо говоря. Это просто, так сказать, лемур, настоящий, так сказать, у него, так сказать, пальчики на руках и ногах. Ну, такая свинья с пятачком голова, похожая на свинью. Допустим, там какие-то другие, так сказать, бабокоты, или там, вот похожие, знаете, на ленивцев, такие лемуры, но приматы. Вот, например, руконожка, ай-яй-яй. Вот такая, так сказать, удивительная форма. Она была двухметровая раньше, когда туда вот эти пираты приплыли. Они это все съели там, остались в кухонные, так сказать, всякие в кострищах, вот с следами разделки их косточки. Вот. и вот эти вот существа они совершенно как бы э, не были готовы, что их съедят какие-то хищники, вот там какие-то люди, какие-то пираты. Вот. они там жили, там ну, миллионы лет жили вот на этом Мадагаскаре совершенно спокойно и у них промежуточные признаки между приматами и грызунами, как у раконошки, да? вот у нее грузоподобный аппарат, ну как грызуна, и думали долго, так сказать, куда бы его отнести, да, да, то ли грызун, то ли, то ли примат. Вот, а на самом деле примат, но ну, у него появились вот эти вот. У него э, ногти, а не когти. Вот, а потом коготь появился туалетный, и ну, так далее. То есть фактически э, вот такие промежуточные формы между приматами или нивцами, приматами угу. и там, э, ну вот, э, свиньями, грубо так, говоря. ну и
0: почему у нас с ними не может быть общего предка?
1: Ну, дело в том, что эта история началась давно. Вот э, 50 э, миллионов лет назад появились на земле адаписы, тоже внезапно. Ну, лемуры, грубо говоря, лемуры-адаписы. Вот кто их предок? Возможно, какие-то лемурийцы. Ну, гипотетически, естественно говоря, я не беру там э, теорию розенкрейцеров, что там лемурийцы какие-то жили в Лемурии. Ну, просто предки люди, да? И вот они деградируют на этом отдельно взятом острове, который, кстати, отделился 70 миллионов лет назад от материка, и спокойно там от индии до африки вот и он был изолирован и они спокойно там могли очень спокойно без потрясений деградировать и сохранились именно сохранились до наших дней угу. вот наиболее крупные формы съели пираты а более мелкие остались да я
0: понял я приблизительно понимаю у нас осталось немного времени я хочу успеть просто как можно больше как все это завязано на днк исследования в этой области ну, то есть процесс, казалось бы, развития не знаю, там, всех млекопитающих, 95% ДНК общее.
1: И... Ну, обезьян. И у человека 95%, да, у человекообразных. Действительно. Но дело в том, что морфологические изменения сначала идут, то морфология меняется. В угу. среде обитания надо же как-то приспосабливаться, да. Отращивать клыки, чтобы кусаться, да. Отращивать руки, там, допустим, ноги свои делать похожими на, на руки, да, чтобы хвататься и лазить по веткам. Надо же там порвать метатарзальную связку, допустим, чтобы стопой цепляться, да, вот как рукой, вот и так далее. То есть это надо все делать. Но это делается, а, так сказать, генетика вторична, она потом приходит. Она закрепляет в генах вот эти изменения. которые есть аморфология
0: первична. Да, процесс развития. Но
1: первичнее еще психика.
0: Ну, это понятно. Вот здесь какой вопрос. Я, честно говоря, прекрасно понимаю какую-то картину и хочу просто осознать ее до конца, что называется. Мы вспоминали в самом начале разговора о жизни планет, например, да, и что все развивается, потом доходит до, не знаю, простую человеческую жизнь. Можно взять там и вообще весь антогенез какой-нибудь одной особи, начиная там от эмбрионального развития и заканчивая, ну, собственно, могилой. Um что процесс вполне себе понятный. В какой-то момент мы развиваемся с нами, то есть мы рождаемся сначала в утробе, потом появляемся там где-то на свет, какой-то происходит процесс э, обучения, да, развития. там и ну, Потом доходит, наступает какая-то точка бифуркации, ну, если жизнь происходит долго и естественным путем, да, а не в силу там, каких-нибудь неприятных причин она обрывается. Умираем, а, потом, а потом начинается действительно вот эта деградация. Правильно я понимаю, что ваша инволюция, вот эта теория инволюции, говорит в том, помимо всего о том, что мы перевалили через эту точку бифуркации. И сейчас движемся напрямую к старости и уходим в, 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 полную, в полную землю какую Ну,
1: вот в том-то и дело, что человеческий вид, по моей версии, вот современный сапин-сапинс он молодой. Он, во-первых, не потомок и эректусов. Uh-huh. Это ясно, что это была отдельная ветвь. Не потомок, а не андертальцев это тоже отдельная ветвь. Отдельные вселенные, если хотите, были. Вот, и они имеют ранние формы, они ближе к человеку, а более поздние они, как бы как деграданты, выглядят. Это известно довольно-таки. И мозг сокращается, появляются более и всякие там ужасы, каннибализмы и так далее. Вот, а, но дело в том, что человек, развитие человека в вот утробе, да, его вот эволюционисты они просто его просто механически перенесли на эволюцию. и Сказали: вот как в утробе он развивается, так же он развивался на Земле. Это же, в общем, аналогия, ну, как бы логика ломается. А эволюционисты говорят: Ну а какую логику вы видите? Тут нет логики, у нас нет логики. Вот мы просто перенесли все. Это чисто религиозное. Вы понимаете, вот эволюцию я сейчас как бы так понимаю, это религиозная система, подновленная. Ну, ересь на уровне ереси. Если там творец, а, как бы, ну, грубо говоря, имеет какой-то эпитет естественный отбор тогда это к вере. Есть эволюционная вера, есть каста жрецов, эволюционистов. Они создали огромную всемирную такую организацию. — Так, это
0: понятно. А у вас, соответственно, все это не работает. — К науке, к науке, да. ближе к науке угу.
1: исследовать, давайте изучать палеонтологию, морфологию, эмбриологию. Да, — 20... А нам говорят, 20... нет нет, нет, да, нет, да, нет да, не да.
0: 20 секунд, скажите мне просто да или нет. Это, то есть вы полагаете, что, например, человек, современный человек — это более низшая ступень развития, какой-то более высокой ступени развития, А дальше мы будем только ухудшать свои способности.
1: Ну да, Земля как такой сумасшедший. Такой
0: сумасшедший. Вот это мне очень нравится. Да, здесь я абсолютно согласен. Спасибо большое. Александр Белов, палеоантрополог, историк, писатель, автор теории э, биологической э, инволюции. Спасибо большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру